0: Bienvenidos a La Plaza de Todo, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. El día de hoy hablaremos sobre mercadotecnia con un banquero. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. Alguna vez un amigo me dijo que el mundo giraba alrededor de los mercadólogos. Que la mercadotecnia era la carrera más relevante que se ofrecía en las universidades porque sin ser una ciencia era un elemento indispensable en el mundo actual. La mercadotecnia permite llevar a cabo la planeación estratégica de las empresas y sin ella no habría ventas, con lo cual no habría consumo ni producción. En pocas palabras, se frenaría la economía. Más o menos algo así era el argumento que él me daba. En aquel tiempo lo tiré de a loco, además siendo yo un economista, tenía que decir que economía era la carrera más relevante. Pero recientemente he pensado que la forma en la cual la gente toma decisiones, inclusive las más relevantes como la elección de los gobernantes, están fuertemente impactadas por el marketing. Para muestra de esto no hay que ir más allá de cómo la campaña de Trump utilizó las herramientas de venta y publicidad de Facebook para difundir información falsa y así llegar a un gran número de electores. Así que, ¿es la mercadotecnia el elemento que mantiene girando la economía y nuestro actual estilo de vida? ¿Cómo ha evolucionado el marketing a raíz de la explosión de la era digital? ¿Y cómo ha cambiado la forma en la cual planean estratégicamente las empresas? Para responder esta y otras preguntas, hoy tendremos una conversación con Fernando Calderón. Él es el director de mercadotecnia, o como dice su puesto, Chief Marketing Officer del Banco Sabadell.
1: Fernando Calderón, director de marketing en Banco Sabadell.
0: Fer, bienvenido a la Plaza de Toro. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Pues supongo que que, que habrá muchos que se preguntarán el por qué eh, decidí traer para hablar de marketing a un banquero. Y es que hay una percepción en la sociedad que la gente de marketing se dedica únicamente a comunicar... ...o están asociados a la publicidad de los productos. Cuando en la realidad la gente de marketing trabaja mano a mano con las demás áreas operativas de la empresa... ...en su planeación estratégica. Por ello me pareció muy pertinente la experiencia que tiene Fernando que tiene más de 20 años en el negocio, trabajando en diversas empresas, eh, grandes y de diversos sectores. Eh, Fer, quisiera comenzar un poco preguntándote, ¿el marketero de hoy se enfoca principalmente en qué cosas? ¿Y cómo ha cambiado ese rol desde que comenzaste con esto en la década de los 90?
1: El rol de marketing actualmente tiene mucho mayor alcance que en el pasado. Eh, anteriormente, marketing se enfocaba propiamente en crear marca es decir hacer branding uh-huh. hacer que se diera a conocer la marca en diferentes foros en diferentes segmentos o en el target de la empresa o servicio que estemos hablando hoy por hoy tiene mucho mayor alcance ¿qué es esto? hoy eh, el marketing eh, está muy enfocado a generar demanda esto es esta actividad antes recaía mucho en las áreas comerciales, en las áreas de ventas Es decir, desde prospectar, desde buscar interesados Lo que se llamaban suspects o prospects Esa función ahora recae en marketing ¿Por qué? Porque el marketing moderno ahora está involucrado en ese funnel de ventas En generarle ya prácticamente, como decimos en el fútbol A poner el centro y rematar Es decir, ahora el mercadólogo tiene que preocuparse por llevar los prospectos al área comercial prácticamente para hacer el cierre. Y ese es el marketing moderno. Antes branding, ahora branding más performance, que le llamamos generación o sea, de demanda.
0: Ah, perdón, antes era mucho más un tema casi de publicidad, ¿no? Correcto,
1: antes por eso el área antes de mercadotecnia estaba muy asociada a publicidad propiamente dicho, porque era contratar medios, buscar un mensaje, darlo a conocer y listo. No había una asociación directa, es decir, los KPIs o los indicadores del área de marketing no estaban relacionados ni con la cuota ni con los objetivos de venta. Ahora están meramente fusionados con el área comercial.
0: A ver, déjame profundizar tantito en el el tema anterior. Aunque supongo que las ideas y preceptos generales del marketing son aplicables a todo tipo de giros, dudo mucho que lo que se hacía en una empresa como Avantel sea similar a lo que haces ahora en Sabadell. Eh, me surge la duda de qué harías diferente si estuvieras actualmente en una empresa de telefonía como, como era Bantel, frente a lo que han hecho en Sabadell, ¿no? las decisiones que has tomado. Es decir, las cosas y la forma en la que atiende los problemas relacionados a tu área han cambiado más por el pasar del tiempo que por la diferencia de giros en los que has trabajado. ¿O ¿Qué tipo de elementos son exclusivos de negocios como los bancos versus los elementos que están presentes en productos de consumo diario como bueno, pues, los que encuentro en el súper?
1: Eh, efectivamente, sí. Antes el rol de marketing era un rol más artístico, un rol más creativo, preocupados por el diseño, por el uso de la marca, los colores corporativos y eh, la narrativa propiamente dicho. Ahora hay una parte ya muy importante de Analytics, una parte muy importante de Data Scientist. Es decir, hoy ya es una mezcla entre la parte creativa y artística, pero también con la parte analítica. Entonces, ahora el perfil justamente es un perfil mucho más completo, un perfil mucho más balanceado, digamos, en términos de entender los números, de por qué se generaron o qué los provocaron, junto con cuál es la mejor forma de decirlo o cuál es la mejor forma de enseñarlo. Hay hay una diferencia entre el marketing de servicios y el marketing de producto, de consumo. Sí, efectivamente, en el marketing de servicios, y hablamos ahí del sector financiero, de la tecnología, de áreas de telecomunicaciones, en donde lo que vendes o lo que promueves son intangibles, vendes servicios. Entonces, el propósito de marketing es tangibilizar esos servicios, Porque tú no puedes tocar una línea telefónica, tú no puedes tocar un servicio de televisión de paga, tú no puedes tocar una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, eh, esa es la razón del marketing de servicio. Por el otro lado, el marketing de productos y el marketing de consumo sí está muy enfocado en el empaque, en el producto, en en cómo lo presentas en en el anaquel, en cómo lo vistes dentro de una tienda, dentro de un retailer, y entonces eso hace que eh, sustancialmente eh, digamos los orígenes de los marketineros en estas dos industrias o sectores sean diferentes ¿por qué? porque en la parte de servicios pues siempre vas a estar muy enfocado a transmitir una idea al cliente, en la parte de producto a enseñar un producto a enseñar un champú a enseñar una silla, a enseñar una mesa, una bebida este, comida, no entonces es es más fácil desde el punto de vista transmitir un mensaje como producto que puedes tocar a un servicio intangible.
0: Mencionabas anteriormente que se busca mucho que la gente se convenza de la valía de un producto o de un servicio en función de una experiencia, más que sus ventajas comparativas. Digamos, una especie de pull en lugar de un push. Pero entonces pienso en cómo la masificación de la comunicación que las redes sociales han traído debe de haber cambiado radicalmente la forma en que se concibe el marketing. Me da la impresión que el marketing hoy en día, en buena medida, es marketing digital. ¿Cómo ha venido a cambiar tu profesión la entrada de las redes sociales?
1: Las redes sociales han sufrido una transformación importante, aunque son muy recientes, han evolucionado muy rápidamente. Las empresas en un principio utilizaban las redes sociales para efectos institucionales, es decir, para hacerte presente en las redes sociales de manera corporativa, es decir, presentar tus credenciales, eh, mostrar eh, la envergadura de la empresa, eh, qué servicios ofreces, dónde los ofreces y y, y mostrando, digamos, una eh, imagen corporativa de la empresa. Así iniciaron las redes sociales. Después eh, se dijo, oye, las redes sociales debemos protegerlas, no deben ser un canal de venta. Entonces, eh, digamos, se generaron los contenidos que hablaban sobre las marcas Para buscar darte una referencia de una marca o de un producto, pero de manera sutil, de manera elegante, sin venderte directamente, pero mostrándote los beneficios de los productos. Luego, ¿qué pasó? En una tercera fase, las redes sociales ahora se han vuelto un canal de venta y un canal de servicio. Entonces, ¿qué pasa? Hoy las redes sociales tienen dos patas principalmente. Una de performance, que es para generar demanda, y la otra como canal de servicio y de atención. Entonces, esto cambia sustancialmente a lo que es en el pasado. Por supuesto, sí se siguen tomando mensajes de institucionalidad y y corporativo, pero eh, ahora eh, el hecho de que utilices un Facebook o el que utilices un Google para promover tus servicios, decir qué hace o qué beneficios tiene versus la competencia o qué valor agregado tiene ese producto o servicio, para hacer que esa persona que lo lee haga clic en una liga, haga clic en un botón y se vaya a tu página web o a un landing page donde veas más información del producto y servicio, dejes tus datos y te vuelvas en ese momento un lead. En eso se han vuelto las redes sociales. Y la otra pata es servicio. Hoy, ante la inmediatez de las redes sociales, hoy, antes de pensar en hacer una llamada o en mandar un mail, Piensas en buscar cuál es el Twitter o cuál es el fanpage de una de una empresa para quejarte, sí, claro, para buscar una aclaración, cosa. claro, para emitir un comentario positivo o negativo. Y entonces es cuando el rol ahora de los community managers eh, en el pasado era un rol más de editor de contenidos. Ahora se ha vuelto un canal de atención que tiene que tener la sensibilidad para responder ante contingencias. Qué interesante dicotomía presentas, porque yo, yo no, no digamos uno está
0: consciente de la existencia de los community managers, pero es hasta ahora que me di, que lo, me lo platicas, que pienso en esta doble función donde es venta y posventa. El mismo community manager se tienen que encargar de ambas cosas, o al menos el equipo que está trabajando ahí. Ah, un poco de, sigo pensando con el tema de las redes sociales. Y entonces tienes la lógica de que a partir de las redes sociales buscas generar leads. Uh-huh. Para, eh, potencial, son potenciales clientes. clientes ¿no? claro. Una de esas maneras que creo que se ha explotado mucho, en, el, al menos esa es la impresión que tengo, es la idea de los influencers. Entonces tus youtubers, bloggers, tweet stars, gente que tiene 2 millones de followers en Instagram por fotos bonitas de su vida perfecta y que constantemente están anunciando productos, ya sea en sus, en sus videos o en sus fotos, y que a veces estas marcas les pagan en, en producto, a veces les pagan, en, supongo que en, 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 en dinero o bueno, en ingreso real. No, eh, como una especie de, de, digamos, como de clinchers de poder tener este, o cómo poder atraer leads. Y a mí no me queda todo claro realmente que sean capaces de lograrlo. Un poco la pregunta es, en tu experiencia, ¿realmente le sirven a las marcas los influencers o es puro show?
1: Mira, en el... En el pasado y siempre ha existido eh, que en el marketing tradicional desde que se empezó el marketing en el mundo moderno eh, siempre se ha querido asociar una marca a un icono a un artista, a un, a un, a una, a un líder de opinión, claro, digamoslo no, antes, así, ¿no? O sea, porque,
0: perdón, te interrumpas. Antes eran los anuncios en la tele, tenías Correcto. a una modelo famosa así o a es. un
1: artista, un deportista. Exacto. No creo que haya cambiado demasiado eso más allá que el medio ahora es distinto, ¿no? Antes ah. era la tele, era YouTube. Exacto. Sin embargo, ¿qué pasaba en esos momentos? Quienes hacían esos? Tomaban esos embajadores. Eran marcas que ya estaban consolidadas, que simplemente asociaban su producto o servicio. A un personaje que les ayudaba a potenciar claro. su imagen y su marca. ¿Qué pasa ahora? Si tú no eres una marca Conocina, conocida, claro. eres una PYME, o eres un producto que se está introduciendo en el mercado, o eres un nuevo banco que está llegando a un mercado, si tú te tomas ahora eh, eh, la, como alternativa buscar a un influencer, puede suceder, y hay varios ejemplos de ello. Donde el influencer es más fuerte que tu marca en sí. Entonces, ¿qué pasa? El influencer acaba canibalizando tu marca y tomando más provecho de ti que tú del influencer. ¿Por qué? Porque estos influencers, bloggers, twitstars son personas que ya tienen millones de seguidores, claro, y son interesantes el reach que puedes tener a través de ellos. Pero en esas circunstancias se benefician mucho más porque utilizan sus propios canales si tú vas a usar un influencer es para que lo uses en, en tu tus canal, propios claro. medios. Porque lo que quieres es tener más seguidores tú, lo que quieres es tener más fans tú, lo que quieres es una reputación distinta en tu marca. Sí. No enriquecer o agrandecer el número de seguidores de pues, un influencer. Por
0: supuesto, lo pienso en términos de, 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 de Twitter. Uh-huh. Lo que tú quieres es que él retuite tu tweet
1: de institucional y no, y no al revés. Y no que
0: él en su tweet mencione tu marca, porque no necesariamente la gente le va a dar clic. Así es. O sea, no, no Esto en, no en es este muy
1: tema. claro para todos mundo y por eso a veces eh, algunos colegas se van con esa finta de decir, claro, utilicemos influencers y subámonos y hay agencias hoy dedicadas con influencers pero a lo mejor en ese sentido es mucho más relevante el que no uses estas stars y estos eh, mega influencers que a lo mejor te vayas a, al tier 2 o al segundo nivel o hasta el tercer nivel donde vas a tener alcances más pequeños del target al que estás buscando, pero entonces sí vas a tener el provecho directo de tu marca, pero ojo, lo más importante es que sea a través de tus canales digitales.
0: Claro, mira, qué qué, qué interesante esa esa postura, no no la había considerado. Finalmente, estábamos hablando de los influencers como personas que pueden ayudar a potenciar la marca, pero creo que hablábamos más de de, de cuando tienes una marca buena o, o tienes una marca con una buena reputación. Pero también tienes el caso de muchas marcas que tienen connotaciones negativas o están asociadas a narrativas que no son necesariamente las que los dueños de esas empresas quisieran. Eh, Ya sea por problemas que hayan tenido, como crisis en el pasado, o o simplemente porque la naturaleza de sus servicios es una donde están expuestos a muchos roces con los consumidores. Eh, Pensemos en cómo las aerolíneas son las empresas más denunciadas ante Profeco por incumplimiento del servicio o en general que los bancos no gozan de la mejor reputación. ¿Cuál le puede hacer el equipo de marketing para contrarrestar narrativas, ya sea desde campañas de marketing o de relanzamiento de la marca, pero también desde el punto de vista como de crisis management?
1: Sin duda eh, es precisamente eh, también esta otra, eh, digamos, connotación de marketing que ahora es tan complementaria o tan necesaria. También ahora el equipo de marketing está involucrado en esa planeación estratégica y eso implica a lo mejor el relanzamiento de una imagen de una marca. Para ello se, se hace un ejercicio dentro de, del equipo de marketing para definir un brand bowl, como le llamamos, y un brand bowl, tú imagínate un cereal, ¿no? Cuando tú te comes un cereal, ¿qué, qué es lo que le echas? La leche, echas el cereal y luego echas la leche. ¿Pero qué es lo que ves en el plato? Hasta arriba. Con leche? El cereal lo ves hasta arriba. Sí. La leche está abajo. Okay. Entonces, ¿este brand bowl qué significa? Que tiene diferentes layers. Esos diferentes layers lo que hacen es... Tú lo que ves hasta arriba posiblemente sea la cartelera que ves en la calle. Eso es la narrativa. Pero atrás de eso debe haber una propuesta de valor. Que qué es, responde a qué es lo diferente o qué es lo único o qué es lo diferenciador que tiene tu marca o tu producto o o la empresa de la que estemos hablando que quieres transmitir en esa narrativa. Y abajo de eso es la misión y los valores ...que quieres transmitir... ...entonces este Brand Bowl... ...como le llamamos... ...no es simplemente... ...lo que vemos hasta arriba... ...sino debe de tener... ...una racional... ...que hable desde... ...las... ...digamos... ...entrañas del... DNA de la empresa... ...y que es... ...la narrativa... ...que vas a tener... ...en una cartelera... ...en un post... ...en Facebook... ...o en un... ...este... ...mensaje en Google... ...entonces... ...este ejercicio... ...lo hace marketing... Eh, ...obviamente... ...con la dirección general... ...por un lado con las áreas de negocio por el otro, eh, de acuerdo a los objetivos de la empresa para un año o años venideros. Entonces, es así como se concibe el hecho de, como decías, una marca que que tiene eh, una mala percepción o que tiene una connotación distinta a la que quisiera el negocio tener. Porque recordemos que percepción es realidad. Entonces, Ah. cuando llegaste a un cierto momento en el que la marca es reconocida de X o Y forma, Es una miopía querer ocultar, decir, ah, es que los estudios lo dicen o, ah, es que algunos clientes lo dicen. A ver, si eso es lo que están diciendo, percepción es realidad. Entonces, en estos casos hay que hacerlo en dos sentidos. Hay que tener mucho cuidado porque en estos ejercicios muchas empresas han fallado. ¿Por qué? Y es en el momento en el que se decide o cambiar el logo de la marca o asociarte a un embajador, a un líder de opinión. Pero entonces tienes que identificar cuáles son esos valores que se identifican o que representan a tu marca marca y que sean los mismos que tiene ese embajador o ese líder de opinión. Y entonces sí va a sumar a tu estrategia de relanzamiento o de reposicionamiento, digamos lo mejor. Porque entonces esta persona, este líder de opinión, puede ser un deportista, sí. Cada vez las marcas se alejan más de los artistas precisamente porque están sujetos a, a... un montón de problemas. A, a un montón de coyunturas <risa> este, momentáneas.
0: Ya, ya eh, volví un poco turbias algunas. Tur- de sí, claro. Sí, sí. A,
1: a, a más a líderes de opinión empresariales, ¿no? O a líderes eh, desde el punto de vista filantrópicos, ¿no? O, o a deportistas que tengan un buen perfil, ¿no? Entonces, eh, en el caso de Banco Sabadell, eh, por ejemplo, esto se ha hecho eh, en España, eh, en donde es un banco tradicional en donde tiene eh, una problemática igual que muchos de los bancos grandes al tener 2.000 sucursales y millones de usuarios, se escogió como embajador a Rafa Nadal. ¿Por qué? Porque Rafa Nadal eh, representa los valores del banco, que es la disciplina, la constancia, la perseverancia. porque esos son los valores que identifican a Rafa y que identifican al banco. Entonces, al momento que haces una campaña con su imagen, entonces congruente lo que tú quieres transmitir con lo que el embajador que estás escogiendo refleja. Si no están empatadas estas dos, seguramente no vas a lograr el el objetivo que quieres de reposicionamiento. Entonces, es un ejercicio muy cuidadoso el que se tiene que hacer, porque inclusive... Eh, se tiene que ato, a, acotar en el contexto y en la geografía en la que estás, porque no es lo mismo el efecto que puede tener un Rafael Nadal en España al que pueda tener Rafael Nadal en Brasil o Rafael Nadal en Estados Unidos. Entonces, todas esas, eh, digamos, coyunturas son las que se tienen que ver en este Brand Bowl y, y ver todo el cereal cómo nos lo vamos a comer.
0: Qué, qué interesante, Fer, como siempre, cada que, que, que nos sentamos a platicar de este tema. Eh, antes de, de finalizar simplemente te quería preguntar dónde te puede buscar la gente de, que esté interesada en, en preguntarte algo o saber de tus conocimientos marqueteros, eh, piensa en redes sociales o, o lo que tú quieras Claro, en mi,
1: en mi Twitter mi cuenta es fercalderón-mx, todas las preguntas, dudas, a mí me encanta, soy tuitero eh, por naturaleza, así que con mucho gusto por ahí podremos saludarnos.
0: Fer, te agradezco mucho que hayas tomado tiempo para sentarte con nosotros. Muchísimas y gracias. Gracias por venir a la Plaza de Toro. Por
1: supuesto, aquí nos veremos.
0: Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos haya sido de su agrado. Agradezco que nos ayuden a llegar a más personas al compartir este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales. Recuerden que pueden suscribirse al podcast en el app de Podbean y en Spotify. Si pueden, déjenos un comentario o review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en arroba Miguel Ángel Toro. Muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.